0: Tenemos que hablar. Idea y conducción. José
1: Moura.
2: Muy buenas noches. Hoy tenemos que hablar de un tema candente. Tenemos que hablar del estado de la educación en nuestro país. Para eso está conmigo como de costumbre, Mariana Heredia. Hola, Mariana.
0: Buenas noches, Pepe.
2: Y uno de los mayores expertos latinoamericanos en el tema. Me refiero a Emilio Tenti Fanfani. Hola, Emilio.
3: Un gusto, Pepe. Encantado.
2: Emilio Tenti Fanfani es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Cuyo y ha egresado como yo, de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de París. Investigador del CONICET, consultor de UNICEF, de UNESCO, profesor muchos años de Sociología de la Educación en la UBA y actualmente en la Universidad Pedagógica Nacional, ha enseñado en diversos países y entre sus varios libros, uno de los más recientes, escrito en colaboración con Alejandro Grimson, se titula Mitomanías de la educación argentina. Y varias de las partes de la conversación que tendremos creo que van a girar alrededor de temas tocados en Mitomanías. Como ustedes saben, uno de los propósitos centrales de este programa es revisar las certezas del sentido común. Es decir, no se advierte habitualmente hasta dónde esas certezas son tan construidas como cualquier otra y deben ser interpretadas y revisadas si uno quiere llegar a un meollo de la cuestión que le permita adoptar una posición razonada. Muchas veces no se trata de eh, certezas equivocadas lo que pasa es que no están en condiciones de controlar lo que sostienen es una mezcla de certezas razonables y de falsedades la evidencia en que se apoyan es lo discutible y si hay un campo fértil para estos lugares comunes es el campo de la educación a mí me viene a la memoria un viejo chiste de una joven que se presenta porque buscan en una casa a una niñera. Y la dueña de casa, cuando la entrevista, le dice, bueno, cuénteme de su experiencia. Y ella la mira asombrada y le dice, yo también fui niña. Como todos hemos pasado por la escuela, todos nos sentimos autorizados a opinar sobre la escuela. Y en este momento tan particular que vive la Argentina, con paros docentes, con una calidad de la enseñanza pública deteriorada y en continuo debate, con críticas al ausentismo de los docentes, con críticas a los modos de aprendizaje de los alumnos, con el gobierno que culpa a los sindicatos y a los docentes, con los sindicatos que culpan a los bajos salarios, al doble empleo, a que se ven obligados los maestros y los profesores de secundaria, a la complejidad del trabajo en el aula, a que la escuela actual conserva el formato de la escuela del siglo XIX. En este momento digo en que han cambiado las alianzas que antes eran fundamentalmente entre los padres y los docentes y ahora han pasado a ser, en general, entre los padres y los hijos frente a la autoridad del docente. Me estoy refiriendo siempre a la educación pública. En este momento, digo, en que estamos ciertamente como en otros campos, en el de la educación afrontando una grave crisis, es más que oportuna la presencia de Emilio Tentifanfani Fanfani para que nos ayude a recorrer un poco algunos de esos lugares comunes. Y lanzo el primero. El primero es que la escuela de antes era mucho mejor que la de ahora. ¿Qué te parece?
3: Sí, es un lugar bastante común, compartido por periodistas, el ciudadano común también, el ciudadano bien informado, como decía un sociólogo, incluso hasta por los mismos maestros, muchos maestros. Eh, este es un mito, me parece a mí. No, hay un error de fondo en este tipo de razonamiento, Pepe, no sé. Eh, lo, el supuesto básico de este de este tipo de planteamiento, o de la pregunta que a veces nos hacen a los que trabajamos en el campo de la educación. ¿Usted cree que la escuela de hoy es peor, es mejor que la escuela de antes? Digo, hay un, 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 un error de fondo sociológico de creer que los objetos sociales, la escuela, la familia, el Estado, el radicalismo, sí. digo, no sé, son esencias, son cosas. Son cosas, son sustancias que supuestamente antes existían de forma pura y que luego con el tiempo se fueron degradando, se fueron deteriorando. Este modo de pensar, creo yo, que es una manera de definir la crisis, una manera de definir los problemas, es, es cuestionable. Porque en realidad las, los objetos sociales, las realidades sociales, los fenómenos sociales, el desempleo, eh, qué sé yo, la criminalidad, son fenómenos relacionales. Más aún en el campo de la educación. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿el bachillerato de hoy es igual, es mejor o peor que el bachillerato de antes? Hay que pensar que el bachillerato de hoy, lo único que conserva es la palabra. Es una fantasía. Tenemos los sustantivos que nos engañan. Creemos que existe algo que se llama el bachillerato, que existía en 1958 cuando yo lo comencé. Y hoy tenemos también el bachillerato, el bachillerato del siglo XXI. Para mí son cosas completamente diferentes. Un título, por ejemplo, como el título de bachiller, que solo teníamos cuando yo fui al bachillerato... 12, 13% del, de, 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 de la clase de edad de los chicos de 13 a 18 años, hoy lo tienen 50 60%. Simplemente por ese solo hecho ya este, ya no se trata de la misma cosa. Es como la moda, cuando un objeto de moda se generaliza ya no es lo mismo, tiene otro valor, socialmente es otra cosa. Cuando todo el mundo lo tiene, no vale nada. Por ejemplo, el día que todo el mundo tenga el bachillerato, el bachillerato no va a valer nada, no va a, valer, no va a hacer ninguna diferencia. Entonces no se puede decir, si sí, la pregunta misma es la que a mí me, me hace ruido, por esta idea de que el sentido común es muy sustancialista, no tendemos a pensar que estas cosas existen y que se pueden ir deteriorando. Hay un segundo problema con esta visión de que los problemas son problemas de degeneración, de degradación, de deformación, que ya están sugiriendo una política, están sugiriendo una forma de intervención, como dicen algunos, hay que volver al bachillerato de antes, hay que volver a las escuelas normales de antes. Es una cosa que yo creo que es sociológicamente imposible, porque para volver al bachillerato de antes habría que volver a la Argentina de antes, a la juventud de antes, a la adolescencia de antes, a, a la, la economía de antes, antes, a la familia de antes exactamente. Es imposible. Entonces alguien me puede decir a mí, ¿por qué te preocupas? Si es total, es imposible. No te preocupes por una propuesta imposible. No, que a mí lo que me preocupa es que toda esta energía que tendríamos que estar volcando a pensar cuáles son las especificidades, las particularidades que atraviesa la educación general básica hoy. ...para encontrar respuestas originales, ahora estamos perdiendo... ...creyendo que ya tenemos la solución, hay que volver al pasado... ...o sea, este tipo de visiones eh, induce, invita a políticas
2: no conservadoras... ...sino diría yo reaccionarias. Justamente porque esa vuelta al pasado, por ejemplo ignoraría la revolución informática. Por, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. ¿no?
3: La liberación de la mujer, la construcción de, de nuevas clases de edad como la adolescencia. Yo siempre suelo decir casi en broma o en serio que yo no fui adolescente. Yo tuve de 13, 14 y 15 años, pero en mi época no existía la adolescencia como una categoría de edad, con una identidad, con lugar de donde van los adolescentes, ropa de adolescente, consumo de adolescentes, música para adolescentes. Ese actor no existía.
2: Básicamente está diciendo que no son comparables
3: Exactamente, son distintos diría yo En vez de preguntarnos si es mejor, peor o igual Yo creo que son distintos
2: Y que por lo tanto, Mariana
0: Y por el lado de los conocimientos, Emilio Porque muchas veces quienes mantienen ese eh, discurso un poco decadentista Lo que subrayan es que los chicos no saben leer, no saben escribir, no saben calcular Y muestran algunos indicios de que efectivamente esas capacidades se fueron perdiendo
2: Vamos a esperar tu respuesta en el segundo bloque. Vamos a hacer ahora una pausa musical y quiero compartir con ustedes lo que por lo menos para mí ha sido un descubrimiento, que es una cantante norteamericana de menos de 30 años que se perfeccionó en París y que se llama Cecil McLaurin-Salvant y que como ustedes van a poder apreciar, tiene un registro de voz y un fraseo admirables. La primera versión que escucharán es a capela.
1: Miss Butterfly's her name A sweet little innocent child was she Till a fine young American from the sea To her garden came They met beneath the cherry blossoms every day and he taught her how to love the American way to love with her heart was easy to learn then he sailed away with a promise to Poor butterfly, neath the blossoms waiting, poor butterfly, for she loves him so. The moments passed into hours, the hours passed into years, and while she smiles through her tears, she murmurs low. The I'm sure he'll come to me by and by, but if he never comes back, I'll never sigh or cry, I just Must die for butterfly.
2: Venimos de escuchar, cantado a capela por Cecil Mclaurin Salvant, pobre mariposa, escrita por Hubel y Golden.
0: Hasta las 21 Tenemos que hablar Con José Nuno
2: Estoy conversando con Mariana Heredia Y con nuestro invitado especial Mi amigo Emilio Tenti Fanfani y Mariana había dejado pendiente una pregunta acerca de la calidad de los conocimientos que se transmiten y que se aprenden. Si uno no debería redefinir el cuestionamiento acerca de que la escuela de hoy es inferior a la de ayer en términos de ver cuáles son los conocimientos relevantes que se transmiten o no.
3: Yo creo que inevitablemente cuando hablamos de escuela y queremos hacer un juicio de valor acerca de las performances de esta institución, obviamente tenemos que plantear el tema del conocimiento, porque para mí el sentido fundamental de la escuela hoy, de la escuela de hoy, es justamente transmitir este conocimiento que hoy en día se considera que es un capital, que es una riqueza que produce riqueza, que tiene una importancia estratégica fundamental en el desarrollo de la sociedad, del capitalismo actual, digamos así. Yo suelo también decir en, en broma que hay dos noticias con respecto a esto, una con respecto a la evolución del sistema escolar. Una es la buena noticia, la vamos a dar primero, que esta es una institución que cada vez tiene más clientes y más alumnos, cada vez hay más chicos escolarizados, desde edades más tempranas, ahora desde los cuatro años, y en edades cada vez más... Eh, Tardías, digamos así, hasta los 18 años, es obligatoria la secundaria en la Argentina. Si uno Exacto. mira la cifra en toda América Latina, incluso en los países más pobres, vemos que cada vez más alumnos a la escuela, uno diría, bueno, pues, esto es una, este, una institución exitosa, las curvas van todas hacia arriba. Esta es la buena noticia. Pero la segunda noticia es que esta democratización del acceso, de la permanencia, incluso de la obtención de diplomas va de la mano de una tremenda concentración del conocimiento poderoso, y es muy importante este segundo, este adjetivo, conocimiento poderoso, no cualquier conocimiento, en pocas manos. O sea, que esta democratización de la escolarización va acompañada de una concentración de este capital en pocas manos. Esto, esto, esto es preocupante. Y esto es lo que está en la base de, 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 la, de, la, de, de una de las particularidades del momento actual. Es que esta vieja institución, benemérita institución, sagrada institución, por decir, motivo sociológico, que sería largo discutir aquí, hoy en día es una institución bajo sospecha. Antes nadie sospechaba de la escuela. Había fracaso escolar, exclusión escolar, poquitos llegamos, los que terminábamos, para terminar y lograr un diploma había que pasar una serie de obstáculos para ser bachiller, era, era uh -huh. una, una, una eliminación a lo largo del recorrido. Pero nadie imputaba a la escuela las, las causas de estos fracasos. Siempre el problema eran los chicos que no le da la cabeza, como decía antes, un problema de dones naturales, o no tiene interés por estudiar, no le gusta estudiar, pero nadie cuestionaba el programa, si la metodología, si la formación de los docentes. La escuela era es una institución más allá de toda sospecha. Cuando la escuela se masifica, aparece la preocupación por, bueno, muchos chicos van a la escuela, muchos terminan, pero ¿qué aprenden? ¿Cuántos aprenden? Entonces aparece, la, el primer síntoma de la sospecha es que en todo Occidente, en Europa desde los años 70, la escuela, que era una vieja institución que tomaba examen, se convierte en objeto de examen. Se le toma examen a la escuela. Se institucionalizan los famosos sistemas nacionales de evaluación de la calidad de la educación. Viene el Estado representando ciertos intereses de la sociedad y dice: No, ustedes le han dado el diploma a estos muchachos de fin de estudios primarios, de aprobación de cuarto grado, pero yo quiero saber cuánto saben. Le vamos a tomar un examen a estos chicos a final del año de lengua matemática.
2: Bueno, en un país como Francia. Esto bueno. llega hasta el jardín de infantes. Sí, sí. Ya a los chicos de 4 o 5 años también se los evalúa. Bueno, pues entonces, pero proceso es una evaluación hecha por el Estado. Yo soy agente de
3: ese tema, soy maestro. Yo le tomé examen todo, durante todo el año, la institución. Le di un diploma. Y ahora resulta que viene el Estado y dice: No, pero yo quiero tomarle un examen a estos muchachos, a estas chicas, para saber cuánto efectivamente han aprendido. ¿Qué y cuánto han aprendido? Obviamente que los agentes escolares tienen derecho a sentirse ofendidos. Todos los sindicatos este, docentes en todo el mundo se opusieron porque sabían que obviamente iban a terminar siendo responsables. Nos van a terminar echando la culpa. Un poco esto fue la. Bueno, esto ya avanza aún más la sospecha, porque ahora ya muchos estados en América Latina, México es un caso paradigmático, ahora se le toma examen a los maestros en ejercicio. Son agentes, son profesionales que han recibido su diploma, han sido nombrados, han concursado, tienen la plaza, no han concursado, tienen una plaza, tienen derecho adquirido, estabilidad del trabajo, se hizo incluso una reforma constitucional para tomarle exámenes a los docentes para ver quiénes efectivamente tienen las competencias necesarias para desempeñar este oficio. O sea que la sospecha ya llega directamente sobre los agentes escolares. Esta es una particularidad del, del momento actual. Por eso no se puede decir que siempre fueron los mismos los problemas. No, no, no. La escuela de hoy es una escuela sospechada. Hace 50 años esta institución es una institución sagrada. Cambia totalmente el panorama, Pepe.
2: Ahora, cuando vos decías hace un momento eh, que está concentrado el conocimiento poderoso, el conocimiento que da poder... ¿Estabas aludiendo a escuelas privadas o estabas aludiendo igualmente a la escuela pública? ambas.
3: Depende del país, pero en realidad la mayor correlación es que, este, en términos de apropiación de conocimiento, el factor explicativo fundamental que explica la mayor parte de la variación es el de origen sociocultural de las familias, de los estudiantes. Es claro. la posición que tienen las familias en el campo del espacio social, tanto en términos de apropiación de bienes materiales y, sobre todo, de bienes simbólicos. Eh, los este, estudios sociológicos muestran que hay una alta correlación, no tanto entre el nivel eh, económico, nivel de ingreso, de propiedades, bienes que poseen las familias y los promedios que tienen los chicos en las pruebas de evaluación, sino entre el capital cultural de la familia. Claro. O un medido simplemente como título, diplomas, años de escolaridad de los padres y rendimiento en lengua y matemática esa es la asociación más fuerte, no la de que hay entre el capital económico y, este, y rendimiento sino capital cultural y rendimiento escolar.
2: Hace muchos años un gran escritor francés, Anatole Franz Decía que la igualdad de oportunidades significaba que tanto un rico como un pobre podían pedir limosna en los puentes de París. Exacto. Sí, sí, sí.
3: No, el tema es que al nacer hay algo muy, 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 muy sutil pero muy poderoso que es lo que se llama la herencia cultural. Claro. El lenguaje, por ejemplo, la relación con la lengua, la relación con la cultura, que maman digo, los chicos, que aprenden de una manera tan espontánea, tan natural, que aparece como no aprendido, eso luego es un factor determinante de la trayectoria escolar de los chicos.
2: Ahora, pero eso debería ser compensado de alguna manera por el sistema escolar.
3: Claro, mientras más temprana fuera la escolarización, mejor es. Por eso es tan importante la escolarización temprana, los jardines, la, la, el preescolar. Mientras se interviene, antes se puede neutralizar más. Tú, si intervienes de, después del nacimiento, el, la, la, la pedagogía puede ser poderosísima. Yo he sido, yo soy el resultado de un milagro social. Yo fui internado tres años en mi temprana adolescencia, de los 11, 12 y 13 años. Yo tuve una experiencia de internado, donde las 24 horas del día, eran tiempo pedagógico. Ahí nos igualábamos todos, el hijo del bodeguero con el hijo del semianalfabeto que era mi papá, inmigrante italiano, ¿no es cierto? Ahí nos igualábamos. Al segundo año éramos iguales todos. O sea, obviamente, una pedagogía así tan temprana, poderosa, tiene, tiene efectos de diferentes. Efectos. O sea, ah. bueno, eso es toda la experiencia histórica del mundo. Los españoles podían sacar de un indígena, sacar un teólogo hablando perfectamente griego y latín, si lo agarra un chico de dos o tres años, lo metes en un sistema de, 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 de estas instituciones totales de estilo Goffman, ¿no? obviamente que la pedagogía tiene, tiene poder, pero da la impresión de que por una serie de circunstancias los sectores populares, este, ni siquiera tenemos igualdad de oportunidades escolares, o sea, no le ofrecemos la misma educación a los sectores cuya relación con la cultura está más alejada de la cultura poderosa. Yo no creo que todas las formas culturales sean iguales digamos no, no, son iguales en dignidad diría yo todas las lenguas son iguales en dignidad pero las cosas que puedo hacer con el quechua no son las mismas cosas que puedo hacer con el inglés con el inglés puedes tener acceso no es lo mismo la matemática inca que la matemática de Harvard o sea no, no. es lo mismo un arco y una flecha que un misil transatlántico ¿no? pero
2: fijándonos en nuestro país una complicación añadida y grave es el hecho de la provincialización de la educación es decir, entonces que los regímenes escolares varían eh, según el lugar de nacimiento o de residencia del estudiante. ¿no? Sí, bueno, ese proceso de descentralización supone
3: otro modelo de, 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 de gestión pública, digamos. ¿no? Por ejemplo, el haber descentralizado hasta la formación docente a me parece que ha sido un error. Tendríamos que haber tenido poderosas instituciones nacionales de formación docente de alta calidad, profesionales altamente calificados. que no, lo, no se lo podemos dejar a las provincias. Este, bueno, este es otro tema que sería bueno <ríe> dedicar un bloque en especial a esto, a lo que es el tema del recurso humano, porque este sistema es intensivo en fuerza de trabajo. No se ha inventado la máquina de enseñar y aprender todavía. Tenemos que pasar por un recurso humano especializado y este es un factor estratégico. ¿no?
2: Vos tenés una definición de maestro que a mí me, me gusta mucho, que es es un especialista en despertar interés.
3: Sí, sí, Ahora,
2: para ser un especialista en despertar interés, tenés que conocer muy bien a tus alumnos. El problema, me parece a mí, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es que necesariamente un maestro para sobrevivir tiene que ser maestro o en dos turnos o en dos escuelas. Y entonces tiene que atender a 80 alumnos. ¿Cómo hacer para relacionarse a fondo con 80 alumnos? Es sí, imposible. Por eso hay que ver cuáles son.
3: Esta cuestión del factor docente, hay que verlo también desde el punto de vista de la integralidad, de la cantidad de factores que intervienen. Uno claro. son los factores institucionales, por ejemplo. Por eso muchas veces insisten insiste en el docente, en el docente. Pero nos olvidamos que el docente o los agentes humanos actuamos en contextos estructurados. Necesitamos reglas y recursos para actuar. Uh -huh. no es lo mismo un médico que va a la mañana a un hospital donde no hay tomógrafo computarizado, no tienen este claro. algodón, no hay jeringa hay claro. que, que ser médico en una institución altamente equipada, los, o sea los seres humanos no actamos en el vacío, Porque muchas veces se insiste mucho sobre el docente, la formación docente pero también hay que pensar que todos los actores humanos necesitamos estas reglas y recursos que se llaman instituciones, necesitamos instituciones fuertes y al mismo tiempo agentes
2: calificados y que existan los recursos básicos eh, que permitan, por ejemplo, que un profesor de secundaria de la provincia no tenga que estar corriendo porque tiene una hora en un colegio y una hora en otro y una hora en un tercer colegio. Sí, para redondear un
3: ingreso para que mínimo, para satisfacer, satisfacer ciertas necesidades básicas que tampoco es muy, muy elevado. Sí, estas son cosas obvias. Hay ciertas condiciones materiales, condiciones de trabajo que van más allá incluso del salario. ¿eh? Porque eso, tener el, el, el fragmentada tu, 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 tu lugar de trabajo en distintos lugares, atenta eso, contra eso. cualquier calidad, contra identificación que tenés que tener con una institución.
2: Exactamente.
3: O sea, uno, si la institución te da poco, tú le das poco. Uno, uno le da a la institución lo que la institución le da también. Absolutamente. Si, si uno es dedicación simple a la universidad, yo fui dedicación simple, yo le daba... El equivalente a la dedicación siempre. Si, sos de, si, si la, la universidad te da todo, tú entregas todo a esa institución. Eso también son cosas importantes. Hay que pensar las dos cosas. El factor humano, el, los, los agentes, calificarlos, pero también las condiciones de trabajo de los agentes. Esto me parece muy importante. Una política integral.
2: Mientras reflexionamos sobre estos temas, escuchemos otra vez a Cecil McLaurin-Salvant.
1: All alone. Ain't got nobody to love now. The man I long for is not so strong for me. not an angel but i don't care i guess a change will come someday whatever he is i long to be his way My heart is broken, it won't ever mend I ain't much caring just where it will end But I must have that man I'm like an oven that's crying for heat Treats me awful Each time that we meet It's so unlawful How that man can cheat But I must have that man He's hot as Hades A lady's not safe in his arms When she's kissed afraid that he's called off and that I've been ruled off his list. I'll never be missed. I need that person much worse than just bad. I'm half alive and it's driving me only human, if he's to be had, but I must have that man.
2: Fue Cecil McLaurin Salvant en Debo tener a ese hombre De Fields y McHugh
0: Hasta las 21 Tenemos que hablar Con José Nuno
2: Tenemos que hablar Arroba radionacional.gov.ar Esta es nuestra dirección de mail a la que pueden dirigir sus elogios, sus críticas, sus comentarios. Y como ustedes saben, todos nuestros programas pueden ser escuchados entrando a la sección podcast de la página web de la radio que es Radionacional.com. Punto ar, donde incluso pueden suscribirse para recibir los programas a medida que los emitimos. Continuamos conversando con Mariana Heredia y con Emilio Tenti Fanfani y a Emilio le quería preguntar acerca de esa que él denominó la institución sospechada, que es la escuela de hoy en día y el problema que se les plantea entre las expectativas de la sociedad y los recursos de que disponen, tanto a la escuela, a sus directivos, como a sus docentes.
3: Sí, yo tengo la hipótesis que, de que esta institución, a esta institución cada vez se le pide más cosas. Y esto también contribuye luego a la sospecha. Sí, hay una tendencia a esperar todo de la escuela. Se dice, por ejemplo, los políticos, de ¿no? los periodos preelectorales, siempre suelen decir que la escuela es... La institución fundamental de la sociedad, la educación es fundamental para el crecimiento económico, para la distribución del ingreso, para consolidar la democracia, para cuidar el medio ambiente, mejorar la salud porque las personas más educadas cuidan mejor a sus hijos.
2: La educación sexual. Es la educación
3: sexual. El
0: del delito. ¿no?
3: Sí, también este, los accidentes de tránsito, porque si la escuela enseñara reglas de tránsito, habría menos accidentes de tránsito. Y esto me hace acordar a lo que, en realidad es que inaugura esta, esta visión un poco esta, esta visión este, casi sobrenatural, de los poderes sobrenaturales de la escuela. fue anto, eh, Tony Blair en Inglaterra, el famoso líder laborista, que le preguntaron en una campaña electoral cuáles son las ideas centrales de su programa. Y él dijo, yo tengo tres cosas en mi programa que son importantes. Y dijo, la primera es educación, segunda educación, la tercera edu education, education and education. Parece que eso les reportó bueno, buenos resultados electorales y casi todos los políticos tienden a decir que, como que la escuela es una especie de, de, de la matriz de la sociedad. La sociedad del futuro va a depender de la escuela que tenemos. Yo creo que es exagerado esto. Yo creo que es exagerado porque no se puede esperar toda la escuela. Porque esta expectativa luego se traduce en términos concretos. Es una sobrecarga del programa escolar. Nos falta diputado en los eh, parlamentos provinciales que no se le ocurra incorporar en el programa escolar la prevención de la obesidad, este, la historia del vino en Mendoza. ¿Cómo puede ser con un chico mendocino, una chica mendocina que vive en Mendoza, no estudia la historia del vino? Tiene que estudiar la historia del vino. En fin, todo se carga sobre la escuela. Este tiene, los actores escolares a veces nos sentimos halagados, qué importantes que somos, es lo más importante, más que la política económica, la política social, es la escuela, es la política educativa es la más importante, cosa que después no es cierto, pero no importa, nos sentimos halagados y no nos damos cuenta que caemos en una trampa, porque esta escuela tropo, todopoderosa luego decepciona, porque efectivamente, a pesar de que las sociedades son cada vez más educadas, no disminuye los accidentes de tránsito, no disminuye la criminalidad, uno puede ver las tasas en Estados Unidos, en los países europeos más desarrollados, cada vez son más escolarizados, sin embargo, el desempleo existe, la exclusión social existe, aumenta, o sea, que los problemas sociales existen, entonces no faltará quien diga, es culpa de la escuela. Yo recuerdo una vez que Caballo dijo que el desempleo en gran parte era culpa de la escuela porque la escuela no había desarrollado las capacidades productivas, la empleabilidad de las nuevas generaciones, por eso había desempleo. Primero somos los responsables de la solución y luego terminamos siendo los responsables de todos los problemas que continúan a pesar de que existe la escolarización. Yo creo que entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿qué es lo que la sociedad puede y debe pedirle a la escuela? O sea, ¿qué es lo que la escuela... Puede hacer mejor que otra institución, o que solo la escuela puede hacer. Yo diría, ¿qué son aquellas cosas? ...que puede hacer la escuela... ...que no puede hacer ninguna otra institución de la sociedad.
2: ¿Te imaginas algo que te voy a preguntar? ¿Qué es? <risa>
3: bueno, eso... bueno, no, porque aquí viene una discusión. Por ejemplo, hay muchos que dicen... ...no, los valores. Lo importante es que la escuela enseñe valores. Yo no creo que sea la, la escuela tan importante para enseñar valores. Va a enseñar valores. Pero no tiene el monopolio de la enseñanza de los valores. De la ninguna escuela. manera. Las tienen los medios masivos de comunicación... ...las telenovelas que educan... La más. familia. La familia, las iglesias, los partidos... ...los medios masivos de comunicación... ...todos los grandes aparatos culturales... La ...incluso la familia, lo dijo Mujica, dice a mí mi papá me enseñó a no mentir, ser honesto, ser responsable... ...esos valores uno los puede enseñar a sus hijos, ahora un matrimonio de ingeniero dudo que pueda enseñarle matemática a sus hijos... ...es muy difícil porque ahí no solamente se le quiere enseñar matemática, primero hay que, saber, hay que tener tiempo... ...porque si los dos son ingenieros se supone que trabajan y para enseñar matemática hay que saber didáctica de la matemática... ¿Qué matemáticas se enseña primero? ¿Qué cosas se enseña primero? ¿Qué cosas se enseña después? ¿Qué se enseña a un chico? ¿Qué concepto de número? ¿Cuándo el chico puede tener un concepto de número? Yo no, no puedo tampoco enseñar ciertos principios del funcionamiento de la sociedad que vivimos en, a mis hijos. Yo no sé a qué edad un chico puede entender qué significa la palabra y el concepto de sociedad, una cosa nada abstracta. ¿A qué edad un chico puede entender lo que es la sociedad? Para eso están los especialistas en didáctica uh -huh. de las ciencias sociales. O sea, que el tema para mí se va cerrando un poco el abanico diciendo, bueno, el conocimiento. El conocimiento duro, el conocimiento poderoso. Ese para mí es fundamental. Y dentro de estos conocimientos hay dos conocimientos, que son para mí la base. Que son el desarrollo de las competencias expresivas, en sentido amplio, que no es gramática, este, ¿cómo se llama? caligrafía, ni las reglas, la lingüística. La capacidad de ponerle forma, darle forma a nuestras ideas, pensamientos, miedos, pasiones, necesidades y comprender mensajes en términos textuales, orales, escritos, con imágenes, por ejemplo. Esto me parece que es fundamental. La competencia expresiva en el sentido más amplio. Que no es tomar la lengua como objeto de estudio, porque a veces llega esta tentación. a los chicos le enseñamos lingüística. Yo creo que por ahí me, me van a bochar en un examen de tercer año de secundaria porque es pura lingüística. Uh -huh. Yo tengo un nieto que durante el año no leyó un cuento, no escribió una página, sin embargo, sino estudiar lingüística, agarrar una frase, descomponerla, cuál es el modificador directo. Teoría lingüística, chicos, o sea, no el lenguaje como objeto de estudio, eso que lo tengan los lingüistas. Para ellos el lenguaje, el lenguaje es un objeto de estudio, pero a mí que soy sociólogo, para uno que es abogado, para uno que es comunicador, para un ciudadano cualquiera, el lenguaje es una herramienta para hacer cosas. Para engañar, para enamorar, para seducir, para entender qué dice un cartel en la calle, para proveerme de información. En fin, es un instrumento, pensar el lenguaje como un instrumento. Y segundo, la segunda competencia que es fundamental es el cálculo, es el lenguaje que ha dado por los hombres, que es el cálculo. Competencia expresiva y cálculo son dos competencias que son fundamentales. Según los pedagogos, es prioritaria el desarrollo de la competencia expresiva, incluso para desarrollar competencias de cálculo, de matemáticas. Si uno tiene estas dos cosas, yo creo que estas dos cosas son fundamentales, incluso para satisfacer esas tres grandes expectativas que desde siempre se depositaron en la escuela. Que la cultura y el conocimiento deben servir para formar hombres libres, eh, creativos, reflexivos. ¿Con qué reflexionamos, digo yo? Con palabras. Mientras más rico es tu vocabulario, más capacidad de pensar tienes. O sea, que la señorita de lengua es la que enseña reflexividad también. Uh -huh. La segunda gran expectativa era desarrollar las capacidades productivas de las personas, su inserción en el mercado de trabajo, ponerlos en condiciones a los chicos de aportar algo a la sociedad para poder beneficiarse de lo que le aportan los demás. Y entonces si la pregunta es: ¿de qué trabajan los argentinos? ¿De qué, ¿Cuál es la tendencia y la dinámica del mercado de trabajo en Argentina? ¿Cuáles son los trabajos, la mayoría de los trabajos a los que van a, van a tener que desempeñar los chicos de hoy? Son trabajos en el sector servicios. Por ejemplo, un vendedor. Un empleado de comercio, ¿qué competencia tiene que tener? Fundamentalmente la competencia comunicativa. Tiene que comprender, entenderle el deseo del cliente. Tiene que tener la capacidad de persuadirle al cliente de que justamente tiene el producto que se ajusta a sus necesidades. Es la capacidad discursiva es muy importante. Se hacen cosas con palabras, se trabaja. Es una gran competencia laboral. Cosa que todavía el conjunto del sistema escolar no, no se ha percatado de esto. Porque cuando uno organiza un seminario sobre educación y mercado de trabajo, generalmente viene, se piensa en, bueno, enseñar oficios, electricidad, carpintería, modificación de la materia prima como una herramienta. Eso es educación para el trabajo. Un concepto muy estrecho del trabajo. En el trabajo moderno, incluso en la gran industria más avanzada, las competencias comunicacionales son fundamentales porque se trabaja en equipo, donde hay que saber argumentar, entender los, los, los argumentos de los demás, contraargumentar. O sea que a, hoy en día tener competencias expresivas te habilita incluso para ocupar un puesto
2: de trabajo a la sociedad. Y esto deberían entenderlo precisamente los sectores más poderosos de la sociedad. Hay un gran sociólogo francés que hemos conocido, Michel Crozier, que escribió su tesis sobre el fenómeno burocrático. Y allí lo que muestra es que hay puntos estratégicos, por ejemplo, en una gran empresa. Una gran empresa que puede tener ...millones de dólares de capital, pero finalmente la vendedora o el vendedor que atiende al cliente es la expresión de esa empresa. Y si es alguien que no tiene capacidad comunicativa, y si es alguien que no tiene poder de persuasión, y si es alguien que no sabe cómo manejar los recursos que tiene a su disposición en esa empresa... Bueno, esa empresa va a ser despreciada por el potencial cliente que se va a ir a otro lado. Entonces deberían comprender que la inversión en este tipo de cosas, la inversión en educación, es fundamental. Y que la capacitación de los maestros, de los comunicadores, es esencial, pero no en el sentido de que todo hay que delegarlo en la escuela. Sino que la escuela tiene que tener los recursos necesarios para poder funcionar, y acá, en nuestro país, hoy en día no los tiene. Tercera pausa musical con nuestra ya amiga Cecil McLaurin Salvant.
1: Craving affection And my craving Is strong Put your arms
2: César McLaurin Salvant se despidió de nosotros cantando Ten Piedad de Mí, de Billy Moll y Clarence Williams.
0: Seguimos con José Núñez.
2: Seguimos hablando de la educación en Argentina con Mariana Heredia y con Emilio Tenti Fanfani. Estaba pensando esto, en nuestro país varios ministros que salen por el mundo pidiendo que vengan inversores tienen sus dineros fuera del país y les parece razonable que así sea. Del mismo modo, muchas de las autoridades que se deben ocupar de la educación pública mandan a sus hijos a escuelas privadas. Sí, es una
3: paradoja, pero no es una particularidad argentina, sino que es bastante generalizada en América Latina. Creo que las élites dirigentes, independientemente, diría yo, me animo a decir, de la, de la posición político. exactamente en el espacio político, creo que sí, la mayoría de las clases de dirigentes, este, desgraciadamente, diría yo, abandonó a la escuela pública y esto es una paradoja cuando aquellos que dirigen la escuela pública... La pregunta es, ¿quién tiene interés en el desarrollo de la escuela pública? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Quién tiene interés auténtico en la mejora y el fortalecimiento de la escuela pública? La escuela pública tiene una serie de virtudes, especialmente en el desarrollo de una sociedad pluralista. Porque la escuela pública, en la escuela pública el pluralismo está en, en las instituciones. Yo prefiero una sociedad donde haya no solo pluralidad de instituciones, o de espacios, o de campos sociales, sino que haya pluralidad en las instituciones, que es la única manera que aprendamos a vivir y a convivir siendo diferentes, digamos, ¿no? Esto es una de las grandes ventajas que tiene la escuela pública. Y la respuesta a la quién tiene interés en la escuela pública creo que primero, en primer lugar hay que ser realistas los que vivimos de la escuela pública, en primer lugar los maestros, los maestros de la escuela pública tienen interés en la escuela pública porque viven de esto. ¿no? Sí,
2: es. Pero también los que hemos ido siempre a escuelas públicas tenemos un amor por la escuela pública sí, que no tiene el que fue siempre a escuelas privadas Sí, tenemos un amor y tenemos
3: una confianza en la escuela pública en la capacidad emancipatoria, porque nosotros somos fruto de la escuela pública, creo claro. que vos y yo no sí, sé sí. No, no conozco mm. completamente tu biografía Pepe, sí. pero no solamente compartimos lo de, no, no, escuela lo de pública, París pero sí, es, yo también, yo de escuela es, pública o salgo no, esos tres años de internado con los curas con, sí. con los frailes este, dominicos, toda mi trayectoria. Yo sea, escuela primaria
2: pública y colegio nacional de Buenos Aires.
3: Sí, sí, sí. Nosotros somos los que más queremos y tenemos esta visión también de esta escuela redentora, porque nosotros somos fruto de esa escuela, ¿no? Desgraciadamente no todo el mundo, no todo el mundo que pasó por la escuela pública
2: claro.
3: eh, se redimió a través de la escuela pública, pero bueno, ese es otro Ahora tema. vos
2: tenés un concepto eh, acerca del desorden anómico de los estudiantes. ¿No? Sí, que, que se tipo... conecta con lo de la falta de interés de los alumnos, sí. que tanto se
3: menciona. ¿no? Sí, hay un mito bastante,
2: desgraciadamente, muy generalizado ante el
3: cuerpo docente de América Latina, ¿eh? porque tengo evidencias empíricas de muestras hechas con docentes de cinco países, y esto es un mito generalizado, la frase terrible de que a los chicos de hoy no les interesa nada, una frase que no se sostiene ni, 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 ni 30 segundos, porque yo en los talleres que tengo con docentes les pregunto, ¿pues ¿tú crees que puede existir un chico o una chica por más villero, pobre, explotado, dominado, que no le interese el rock, la bailanta, el sexo, el fútbol? Ah, no, bueno, entonces no diga que no le interesa nada. Quizás a nuestros auditores ahora no les interesa nada de lo que estamos diciendo acá, de lo que estoy diciendo yo ahora acá, pero no puedo decir que a la gente no le interesa nada. Quizás no le interesa nada de lo que tú le estás contando en tu clase de historia, en tu clase de geografía, en tu clase de matemática. Entonces, la primera cuestión, yo creo que este, esta, este mito del desinterés es terrible, porque tiene una serie de consecuencias muy graves. Porque primero, si tú no logras desarrollar el interés en los chicos, es pro, poco probable que estos chicos aprendan. Porque el aprender supone un, un gasto de energías. Y nada, nadie hace un gasto de energía, un esfuerzo si no tiene un sentido. Obviamente que aquí que le interesa la matemática es probable que aprenda matemática. A mí me interesa la sociología. Creo que algo habré aprendido porque me interesa, me, amas, me apasiona. Los pedagogos decían que la pasión, que el, el interés en su mayor expresión, su máxima potencia, es una condición extraordinaria para el aprendizaje. Entonces la pregunta es, ¿el interés es un dato que el maestro toma como de la realidad, sobre la cual no tiene ninguna intervención? Como un profesor en la universidad me dijo, yo le enseño a quienes le interesan. Hay muchos docentes dicen, yo le enseño a quien le interesa. Ahora, el interés, ¿y quién se lo tiene que saber Y los padres de familia te dicen. Yo creo que un docente democrático hoy en día tiene que ser un experto en suscitar el interés y la motivación. Es lo primero que hay que hacer. Y para hacer esto, Pepe, es lo que vos de alguna manera insinuabas, decías, tenemos que conocer y reconocer los intereses de los muchachos, de las jóvenes, de las nuevas generaciones. Porque el docente o el que trabaja, no solamente el docente, incluso los padres de familia, los entrenadores deportivos, tienen que conocerlo desde el punto de vista sociocultural, conocer sus pasiones, sus intereses, sus consumos culturales. Nosotros tenemos que ser expertos en jóvenes, en culturas juveniles. Y me tengo que basar en los intereses de los alumnos, pero no con una actitud demagógica. Decir, no, tú te quedas con tu interés. Lo único que te interesa es el fútbol, te voy a enseñar fútbol. No. Lo único que te interesa es la bailante, bueno, aprende bailando. No, yo tengo que... Conocer sus intereses, quizás tengo que ser más experto en bailanta, bailanta que él, conocer más de bailanta que él mismo, con lo cual me voy a ganar cierta autoridad, un respeto y un reconocimiento. En segundo lugar, si yo me baso en el interés del chico, puedo decirle, mira, vos sabés que la cumbia villera, la cumbia que a vos te apasiona, viene de Colombia. Si yo logro hacerlo pasar de la cumbia villera a la cumbia colombiana, este chico pega un paso muy importante. ...entonces puedo llegar a decir... a lo que tú escuchas ruido... ...es una porquería yo te voy a enseñar a Bach... ...el tipo te va a decir, la, la porquería es Bach... ...lo mío es lo bueno... ...no, en cambio de la cumbia villera... ...la cumbia colombia puedo... ...puedo ya pegar un salto... Con, ...y de la cumbia puedo pasar a, a, a la salsa... ...que ya está cerca del jazz... ...y del jazz llego a Bach... ...o sea, uh -huh. si yo parto del interés... ...no para dejar a esos chicos... ...solamente desarrollando sus propios intereses... ...porque son legítimos... ...bueno, que él se quede con, el, con la cumbia... ...yo me quedo con Bach... ...no, él tiene derecho tenemos que dar la oportunidad a que se pueda apropiar de los frutos más complejos, más ricos, más exquisitos de la cultura, universal, digamos así, pero partiendo del reconocimiento de sus intereses.
2: O sea, no hablando de igualdad de oportunidades, sino de igualdad de condiciones.
3: Exactamente.
2: Es sí. decir, tratar de igualar las condiciones sí, en sí. que pueden aprender.
3: Exacto, en lo que el sistema escolar puede, en la medida de lo claro. porque hay ciertas cosas que el sistema escolar no puede hacer.
0: Claro, pero comentaba antes Pepe eh, Emilio cómo antes el sistema escolar podía muchas cosas porque tenía como aliadas a las familias, ¿no? Las familias confiaban en que la escuela tenía una autoridad que iba a lograr transmitirle a los chicos un conjunto de conocimientos. ¿Qué le piden hoy las familias a la escuela? Le piden un montón de cosas en abstracto, pero después en la vida cotidiana, ¿no? cuando depositan a sus hijos todas las mañanas o las tardes. Eh, ¿Cuánto están dispuestas a responder a lo que la escuela les pide? Y sobre todo, ¿qué, qué les preocupa?
3: No creo que sea homogénea la sociedad las expectativas de las familias, hay muchas familias que le piden moralización, o hay familias que le entregan al chico y dicen, mire, no lo puedo educar en el sentido, no le pueden colgar valores básicos a este chico, es un salvaje, edúquemelo. Cosa que antes hacía la familia, antes la primera educación, la educación de las emociones, de los sentimientos, lo, lo proveía la familia. El chico llegaba bien educado, es decir, no escupía, no tiraba el pelo eh, del que está sentado delante. Venía educadito, entonces la maestra le podía enseñar la historia, las reglas tres simples. Hoy en día los chicos llegan como más crudos, digamos así, en ciertos sectores, incluso en sectores de clase alta. Entonces la escuela tiene que dedicarse a socializar, o sea, a cumplir tareas que antes había asumido la familia. Entonces, en muchas escuelas de los Estados Unidos, yo estuve en un seminario en Canadá muy interesante sobre el tema de la socialización e instrucción. El tiempo necesario de la socialización, que es el desarrollo de las emociones... Es como una condición previa para el desarrollo cognitivo, porque si el chico no sabe estar sentado, no sabe, no sabe procesar los conflictos, no sabe hablar y pega, este es violento o vive alterado porque vive en condiciones de, de, totalmente desestructuradas, este. obviamente este chico no está en condiciones de aprender las reglas tres simples. Ahora eso lo tiene que hacer la escuela, entonces se ha psicopedagogizado la pedagogía. Los docentes ahora son entrenados en técnicas de contención. En vez de tomar lista, por ejemplo, dicen, hacen una, una vuelta en el grupo, en la primera hora de clase, le dicen, a ver, Pepito, ¿cómo te sientes hoy? y digo Juanita tú cómo te sientes estoy mal estoy nerviosa porque anoche mi hermana vino violada o mi papá le pegó un cuchillazo a mi mamá entonces la maestra está entrenada para contener para, para poder establecer ciertas condiciones mínimas para que pueda suceder algo en el aula eso a costa del tiempo de aprendizaje esto es un tema que también hay que repensar la relación familia escuela hay cosas que antes la familia hacía entonces había una especie de división del trabajo entre la primera la socialización la familia ...no solamente antes sino durante la, la, la experiencia escolar... ...hoy en día la familia a veces ni existe... ...no existe la familia... ...existe una abuela que contiene cinco o diez chicos... ...y nada más... ...o una madre so, este, soltera que trabaja todo el día como empleada doméstica... además ...con 4 horas de viaje de transporte para ir y vuelta... ...y el chico no tiene familia... ...entonces esto hay que pensarlo socialmente... ...¿qué hacemos con, estas, con esta infancia sin contención familiar? ...incluso se da en clases altas... ...donde las madres trabajan... ...el padre es gerente, no lo, no lo ve nunca... Esto tiene la suerte de la suerte, la capacidad de poder comprar, comprar socialización en el mercado. Meten a los chicos en, en escuelas de tiempo completo, lo mandan a talleres de fútbol, computación, a arte, teatro, y lo tienen todo el día este, entretenido, oh, wow. contenido ocupado al niño. Bueno, este es un tema grave, el tema de los cambios en la estructura familiar, porque todo lo que pasa en la sociedad se siente en la escuela. O sea que no se, no se puede explicar casi nada de lo que pasa dentro de la escuela si uno no mira fuera de la escuela. Esto parece es fundamental. Y por último, la pregunta tuya me parece importante. Las familias, todas estamos seguros que todo el mundo espera lengua, matemáticas, conocimiento de la escuela. O se queda tranquilo, supone que la buena nota, que el pasar de grado supone aprendizaje. Yo creo que esto hay que empezar a cuestionarlo. Yo sugeriría a los padres de familia, a casi todos los padres de familia, que... Pongan cuidado, que no se queden tranquilos solamente con que el chico pasa de grado. Fíjese si el chico es capaz de expresarse en forma escrita, si el chico hace cálculos, si hace cuentas sueltas o hace cuentas situadas en problemas. Cosa que mirando el cuaderno, visitando a la maestra. O sea, hay que alentar la demanda de conocimiento. Porque la demanda de escolarización es tremenda en América Latina. Todos los ricos y los pobres se han dado cuenta que hay que mandar a los chicos a la escuela. Para ser alguien en la vida hay que mandarlos a la escuela. Pero no hay, que confiar, no hay que confiar que existe una correspondencia entre los diplomas, los certificados, las notas y los conocimientos efectivamente desarrollados por los chicos. O sea, desgraciadamente el conocimiento es un capital que el es que no lo posee no tiene conciencia de la disposición. Eso es lo que pasa con el capital cultural, Ahí no es como el capital tierra, viste, donde el que no tenía tierra sabía lo que no tenía y peleaba por la tierra. En esta sociedad donde la cultura es un capital estratégico fundamental, es dramático que los desposeídos de capital, concretamente, el que no sabe matemática, el que no sabe el concepto de probabilidad, el que no sabe el concepto de porcentaje, el que no sabe expresarse en forma escrita o oral, está desprovisto de un capital y no lo demanda, no lo exige ese capital, no tiene conciencia de lo que está desposeído. Para colmo, más grave aún la cosa es, porque aunque tuviera conciencia, aunque llegáramos al poder nos desposido de capital. Este es un capital, Pepe, que entonces se puede repartir. Ese otro verbo que tenemos que empezar a dejar de usar, distribuir el conocimiento. Se podrán distribuir los libros, las computadoras, las cosas de la cultura se pueden distribuir. Pero la cultura en el cuerpo, el saber hacer, no se distribuye, se coproduce, requiere un esfuerzo, requiere tiempo, requiere condiciones sociales, Alimentación, contención afectiva, salud, vivienda, y requiere condiciones pedagógicas que son lo que tiene que proveer la escuela. O sea que es muy difícil desarrollar este capital en las personas. No se distribuye la matemática, no se distribuye la lengua.
0: Comentabas recién, Emilio, una preocupación que te acercaba una señora en un barrio pobre de Buenos Aires.
3: Sí, digo, esta demanda de conocimiento comienza a sentirse, a verse, a expresarse en sectores muy excluidos, como el caso de una mujer. Que entrevisté en una Villa Miseria de Avellaneda, que preocupada porque su chico que estaba en quinto grado no sabía leer y e escribir. Entonces le dije, ¿usted qué hizo? Fui a la escuela. Dice, fui a la escuela le dije a la maestra, mire, estoy preocupada porque yo cuando iba a tercer grado ya sabíamos leer y e escribir. Mi hijo está en quinto y no escribe. Y la maestra me dijo, señora, no se preocupe que su hijo va a pasar de grado. Y esta mujer me dijo, y yo le dije a la maestra, a mí no me interesa que el chico pase de grado, quiero que mi hijo aprenda a leer y escribir. Ahí ya vi un esbozo, en los sectores más desposeídos, ya una exigencia, una demanda por conocimiento, no solamente por el certificado, por el título, por el diploma. Y también se ve una demanda de conocimiento en las clases más altas, más esclarecidas, como alto capital cultural, que tienen la precaución de mandar a sus hijos a escuelas de élite donde efectivamente el chico no solamente pasa de grado, tiene diploma, sino también aprende inglés, aprende computación, aprende matemática, aprende lengua, etcétera, etcétera.
2: Bueno, nos han quedado... Tantas preguntas y tantos temas que en tres semanas Emilio Tenti va a volver a estar con nosotros. Como ustedes se habrán dado cuenta, y volviendo al comienzo del programa, las soluciones que se pueden proponer no son soluciones lineales. Acá tiene otra vez vigencia una distinción que yo expliqué en programas anteriores, entre lo que pueden llamarse conceptos definitivos y conceptos sensibilizadores. Un concepto definitivo indica qué se va a ver. Un concepto sensibilizador indica hacia dónde mirar. Entonces, lo que Emilio ha estado haciendo en el curso del programa, respondiendo a nuestras preguntas, ha sido brindarnos conceptos sensibilizadores, indicarnos a dónde mirar, para poder encontrar soluciones. Y este es un paso que a mí me parece decisivo, sobre todo para desmontar tantos mitos que existen alrededor del tema de la educación. Muchas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Emilio Tenti Fanfani. Muchas gracias, Inés Gordon. Muchas gracias, Diego Rosato, que hoy no solamente edita el programa, sino que ha estado en la parte técnica. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.